0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy su host, Gabriel Escamilla. Yo tenemos un invitado muy especial. Tenemos la cuarta edición de los episodios de Influence Marketing. Tenemos a Gerardo Sordo de Brand Me. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Gaby. Muchas gracias por la invitación. A muy feliz de estar por
0: acá. A ti, muchísimas gracias por venir a este episodio. Entonces, antes de comenzar, y vamos a tocar el tema de, de claro, de Influence Marketing, pero desde tu experiencia como plataforma, Cuéntanos quién es Gerardo, cuál ha sido su trayectoria, qué es BrandMe, para las personas que no lo conocen. Cuéntanos qué ha pasado los, los últimos años en tu vida profesional.
1: Pues claro, eh, yo me considero un emprendedor serial. Este, soy muy apasionado a temas como, por ejemplo, tecnología, deportes y los negocios. Y pues bueno, prácticamente quise mezclar todas estas pasiones este, al momento de emprender eh, con BrandMe. Cuando nosotros empezamos BrandMe fue hace ya casi seis años en el cual la industria de Influence Marketing la verdad es que se, era un tabú. O sea, nos tocó un poco evangelizar con marcas y agencias que era la ola que venía. Y pues básicamente lo que creamos en BrandMe es una empresa en donde creamos herramientas y tecnología para todo el ecosistema de patrocinios y de Influence Marketing. En donde las marcas eh, adquieren nuestras herramientas como por ejemplo analizador de influencers donde pueden ver cuántos fake followers tienen, su audiencia real, con qué personas interactúan los influencers, su historial, este, entre otro tipo de, de tools que ahorita platicaremos. Y por otro lado, le damos la oportunidad a cualquier persona que tenga redes sociales de poder crear propuestas para las marcas, en donde de manera proactiva pueden entrar a nuestra plataforma y ellos decir, por ejemplo, bueno, te cobro... 500 dólares por un video en YouTube, más tres tweets, más cinco Instagram stories, más un post de blog, etcétera. Y pues bueno, hacemos este vínculo. Entonces son estas dos líneas o canales. Una, la parte de educar a las marcas para tomar mejores decisiones sobre qué influencer contratar gracias a la data que otorgamos con nuestro algoritmo patentado. Y por otro lado, a los influencers o creadores de contenido de diferentes niveles, pues el poder crear propuestas para tener la oportunidad o posibilidad de que alguna marca los contrate o patrocine por contenidos en sus redes.
0: Eso es algo súper interesante que, que dices, que las marcas tomen mejores decisiones, porque sabemos que pues, el Influence Marketing ya no es solamente una tendencia, ya no es solo una estrategia, sino ya se están creando plataformas para poder controlarlo mejor, tomar mejores decisiones y, claro, sacarle pues, un mejor ROI. Entonces, empecemos claro. desde, desde la definición, Gerardo. A mí me encanta tu historia y ahorita no sé por qué me acordé que creo que fue en la universidad que escuché tu tu historia de este chavo que se fue a Sudáfrica con este proyecto y que claro, a lo mejor nos llamaba influence marketing en ese momento. Pero cuéntanos una definición para ustedes lo que es el influence marketing.
1: Pues como tal, o sea, y voy a ir un poco un paso adelante, o sea, el tema de influencers para mí no es algo que esté de moda o que sea algo nuevo, o sea, para mí el tema de la influencia existe hace muchísimo tiempo, o sea, desde el mismo pro-placement que veíamos en películas y, 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 y series de televisión, en donde, por ejemplo, en E.T. estaba Hershey's, entre otras cosas, pues el tema de la influencia, pues viene de, o de oh, the influencer, tiene la palabra influir, ¿no? Entonces, hoy en día, pues una persona influyente va desde un presidente o va desde un chavito universitario que, que influye en, en las personas sobre qué bar o qué antro es el importante. Entonces, básicamente, hoy en día todos los marketeers, como para el término mercadológico, este... <risa> parecía en la industria este pues si sí, no ya es como el tema de influence marketing como decir si sí, agarremos a los populares en redes sociales o la gente influyente con mucha audiencia que pueda tener la capacidad de generarnos más venta o de conversión entonces el cómo han venido creciendo las redes sociales y cómo han venido dándose nuevos formatos como por ejemplo cuando nosotros empezamos pues literalmente nada más está twitter y los influenciadores estaban en twitter Luego fue Vine y luego pues, Facebook empezó a meter videos y hoy en día ya tenemos live streams. Entonces, mientras más formatos nuevos hay en las redes sociales y mientras más gente esté activa ahí día a día, pues sin duda las marcas se van a querer montar. Entonces eso es todo el tema de Influence Marketing, o sea, el hecho de que las marcas aprovechen en dónde están las audiencias. Y pues hoy en día, gracias a las, a las redes sociales, cualquier persona puede ser un medio de comunicación. Y pues bueno, las marcas pueden democratizar esto al pagarle a gente que tiene millones de seguidores, por ejemplo.
0: Y en este año, ¿cuáles son las plataformas que has visto que tienen más audiencia? Digo, sabemos por el número de usuarios, pero claro, así como al principio empezó Twitter, ¿qué es lo que está, qué es lo que está viniendo este año?
1: O sea, hoy en día, sin duda, la plataforma rey de Influence Marketing, eh, tanto en México como a nivel global, son, es Instagram. Eh, y sin duda lo interesante es que, que Instagram Stories llegó como un poco para darle una ventana nueva a todos los influenciadores. O sea, básicamente antes por un post se cobraba X, pero la desventaja que veían los influenciadores era como de es que tengo que borrar la foto o siempre se va a quedar ahí. Con Instagram Stories como que básicamente llegó un poco esto como si fueran anuncios. O sea, tú prendías la televisión en los 90s, estabas viendo un programa de televisión y te salía un anuncio de Gamesa o de Sabritas y tal y pues duraban 30 segundos, eh, le pagaban bien. a Televisa lo que tenía que ser y adiós anuncio ¿no? y le cobraban a Televisa pues por esos 30 segundos, entonces Instagram Stories llegó un poco para eso, o sea son los nuevos anuncios de televisión del día a día, o sea el influencer de manera orgánica o no orgánica y depende de pues, la agencia que contratan qué tan buena es o no, pues da a conocer un nuevo producto probando su experiencia, entonces es un, es un mix bastante cool porque es no solamente un anuncio este, temporal o sea el tema de Instagram Stories sino también pues es un word of mouth, o sea, una recomendación boca en boca pues de manera digital. Entonces, pues, bueno, Instagram sin duda para mí es como el, el rey del tema de influence marketing. Eh, una red social que está creciendo bastante y las marcas ya se están metiendo como tendencia es TikTok, porque tiene bastantes millones de usuarios activos, sobre todo para un target mucho más chiquito, o sea, generación Z, ya chavitos de 16 años hasta máximo 20 están en TikTok una plataforma bastante interesante, bastante snackable o bueno, masticable uh -huh. que viene creciendo. y pues bueno, sin duda eh, las otras redes sociales que la, el influencer marketing vive, pues es Facebook, porque es como el core un poco centralizado, bueno, pues, de Instagram, WhatsApp, etcétera. Twitter todavía sigue siendo interesante para hacer actividades de influencer marketing en tiempo real. Por ejemplo, cuando hay partidos de fútbol, cuando están los Óscares, cuando hay estrenos de película, cuando hay este tipo de actividades y quieres que la pieza siga. Y bueno, sin duda YouTube, ¿no? Que YouTube es como el rey en video en temas de product placement, el video puede vivir bastante tiempo arriba. Este, el influencer tiene muchas más como posibilidades de probar el producto en unboxings o probar un hotel, etc. Entonces, esas son como las principales redes sociales que yo considero son las reyes para usar influencer Marketing y bueno, como extensión pues agregaría WordPress o blog Así como Spotify, por ejemplo, o iTunes para temas de podcast, que sin duda la voz viene creciendo este, como tendencia también en esta industria y en face Marketing.
0: Este es el año de los podcasts, se dice, que ahora sí. Es,
1: ¿no? Como tal, sí.
0: Este es el, es que ya hemos hablado que se, ha, se han intentado dos o tres veces de este, es el año de los podcasts. Ya al parecer 2019 pues viene creciendo, por lo menos en, en Latinoamérica. Gerardo, lo que Siempre
1: te ves. Bien, dime. Bueno, perdón por interrumpirte, o sea, para mí el tema de la voz sí es como la siguiente apuesta. De hecho, nosotros ya estamos desarrollando cosillas como next step para esto. No solamente para el tema de Spotify o iTunes con el tema de podcast, sino gracias a que las personas vas a saber que se van a educar con el tema de Google Home o Alexa. Entonces ya cada vez va a ser muy común entrar a tu casa y decir, ok, Google, ok, Alexa abre el, el podcast en Spotify de Gaby. O sea, y pum, y se va a activar. Entonces, cada vez eso va a, ver, va a abrir una puerta en el que cada vez más audiencias van a escuchar, en este caso, podcast como el tuyo. Y las marcas, te juro, se van a empezar a montar mucho más de lo que están hoy.
0: No, y la verdad, esto me pasa cada vez que voy a Brasil. Fui en febrero y fui a casa de una amiga. Y era como, Alexa, pon música. Y yo como, ¿es en serio? Pero todo era. Entonces, eh... Pues en México todavía no llegamos a ese grado, ¿no? Que llegas a una fiesta y dices, Alexa, haz esto Pero pues hacia eso va. Y además que, bueno, en Estados Unidos ya hablan sobre... Pues que las personas eh, tienen mucho más confianza de escuchar algo que verlo. Entonces está, es, está interesante que está creciendo. Volviendo un poco a las, a las redes sociales que mencionabas Gerardo, y es algo que, que, bueno, sabemos, pero Instagram no es la red social más usada en México. A veces... Eh, a mí me pasa a dar conferencias y siempre pregunto cuál es la red social más usada Y la verdad no es Instagram, sigue siendo Facebook Entonces, ah, ah, sí, sí, sí
1: De hecho, cuál? creo que más del 90% de las personas que usan Internet en México están, ¿no? En P Facebook, o sea, tienen cuenta en Facebook
0: Exacto, o sea, de hecho, creo que está... No me sé muy bien como el top 5, pero sé que está Facebook, está WhatsApp, está YouTube Está Twitter, está Instagram Pero, ¿cuál sería tu recomendación para seleccionar cuál plataforma? Porque... A veces, y esto es un pensamiento que pasa muy comúnmente en los últimos, las últimas semanas, de cómo ay, no voy a hacer estrategias en Facebook porque pues ya solo los adultos están ahí. O Instagram es solo para esto. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para alguien decidir en cuál plataforma invertir?
1: Eh, va a sonar muy típico, pero las dos principales que yo diría son, depende de tu objetivo, que es la uh -huh. principal para mí, y acorde al objetivo, pues depende de la audiencia. Entonces, si tu marca va a un target mucho más general o mucho más awareness, por ejemplo, justamente acabas de mencionar Facebook tiene más personas activas porque chances están nuestros tíos, nuestros papás, etcétera, que no están en Instagram. Entonces, Si yo soy un software y quiero llegar a muchas personas, pues me voy con Facebook, incluso con diferentes tipos de creadores de contenido que puede ser desde una celebridad como uno Omar Chaparro hasta youtubers chavitos, hasta X o Y. Este, sin embargo, si tú eres probablemente una marca que, que va a ser una película y su target son chavitas de 16 años a máximo 19, pues ahí probablemente te diría vete por Instagram o vete incluso y arriesgate con TikTok. Este, entonces, bueno, depende del objetivo y depende eh, del depende objetivo, Yo lo bien. que quieres lograr. Mi recomendación sería no solamente la red social, sino el formato y el tipo de influencer con el cual deberías de trabajar.
0: Buenísimo, Gerardo. Creo que el objetivo y la audiencia es algo súper importante. Ahora, pensando que, y creo que esta es de las razones por las que existen plataformas, ¿no? Queremos que hagan un mejor influencer marketing. Queremos realmente enseñarles cómo funciona. ¿Cuáles serían tus recomendaciones de cuidados que tienen que tomar las empresas cuando deciden comenzar a implementar una estrategia de influencer marketing?
1: Algo que también he visto mucho y es una excelente pregunta es... Y conforme ha venido creciendo la industria, al principio las marcas contrataban influencers porque una desconocían qué es lo que estaba pasando. Era como, wow, Mario Bautista tiene 300.000 mil seguidores, es un influenciador, hay que contratarlo nada más por los seguidores. Entonces la principal referencia era número de seguidores y pues ahí se perdían muchos de miles de pesos. O sea, no se fijaba ni siquiera en la audiencia, no se, no se, no se fijaba ni siquiera en el tema de bots. Incluso había mucho tema de que ni siquiera sabían cuál era la palabra bot. En fin, entonces mi primer como recomendación sería no te bases en el número de seguidores, básate igual, una, una vez que ya sepas el objetivo y sepas la audiencia, pues encuentra influenciadores que hagan match con, con la audiencia a la que quieres llegar como paso número uno. Como paso número dos, checa su data, o sea, checa qué tantos fake followers tiene, realmente es tan influyente como dice ser, cómo está en niveles de engagement, cómo está en, este, en, en tema de calidad de contenido, porque chance un influenciador puede cumplir con todo lo que te acabo de decir porque es una persona muy chistosa, cómica y demás, pero su contenido es bastante malo o no va alineado al objetivo que tú quieres comunicar como marca o no va ni siquiera alineado a los valores de, de ti como marca. Entonces creo que hoy en día las marcas ya están muchísimo más eh, educadas sobre este tema. Sin embargo, si tú eres una marca que está empezando en este tema de Influence Marketing, afortunadamente si sí hay ya una industria muy avanzada en el cual se pueden apoyar de plataformas como Brandy o de distintas herramientas para que no empiecen de cero, y puedas tener un retorno de inversión mucho más grande o bien tener un nivel de awareness mucho más grande este, con varios focos rojos que estas plataformas te pueden decir para poder contratar al ideal. Es
0: cuestión de eh, tomar decisiones con influencers que tienen muchísimos, muchísimos seguidores y a mí me llama la atención, no sé si lo has visto tú, pero ahora Instagram no es que pase a ser menos relevante, pero ya casi se notan no se notan los seguidores. O sea, ya los ponen en cierto lugar para que... No sea lo primero que veas. Entonces, de seguro sabes este caso, ¿no? De la chica que tenía no sé cuántos millones, tenía que vender 36 camisetas, no vendió ninguna, fue súper sí. la chica al final. Entonces, la verdad es que sigue pasando esto. O sea, eh, la gente todavía no está como lo suficientemente educada para, para tomar una buena decisión de influence marketing.
1: Exacto. Bueno, sí, perdón.
0: No, no, dime, dime.
1: Ah, o sea, que un poco tomando este caso de esta chava, igual es. Algo que también he visto mucho es que no sé si es por cultura en México o porque la audiencia en México es así o por X o Y, pero en Estados Unidos tú vas y le preguntas a la gente, oye, ¿qué youtuber sigues? Y te pueden decir, no, pues sigo al economista que me recomienda dónde invertir o al financiero, al chavo de negocios que me recomienda cómo ser más productivo, a la fitness trainer que gracias a ella me supermarqué en tres meses al seguir sus dietas. Y en México los primeros como influencers eran o chavos que querían ser cantantes, o chavos que, que pues, o sea, se salieron de prepa para hacer algo cómico y bulear a la gente en el parque. Entonces hay mucha gente, o no sé si es México, de que por eso Chance el Sabadazo es el más... Impo, o sea, no sé, es como una de las programas que tenía más audiencia comparado a uno de negocios en México. O sea, no sé si es por cultura o qué, pero en México la mayoría de los que tienen muchos seguidores es como con como ese tipo de perfil. Y es entonces es entretenimiento una que tengan mucha audiencia, pero otra cosa es que te generen conversiones. O sea, pues ahí es un poco también el estudio y mix de decir, ok, el financiero, estoy seguro que si recomienda una aplicación para seguir las finanzas, mucha gente sí la va a descargar y va a tener muchas conversiones porque confían en él. Pero si se la das a un youtuber que tiene 80 millones de seguidores o X número de seguidores porque comparte memes bobos y pone esta aplicación, no creo, que o sea, no creo que muchos lo vayan a descargar por esta credibilidad que este influencer tiene. Entonces ese mix también es como importante también pues, conocerlo saberlo.
0: Ya, yeah. y no, y la verdad es que a veces, y creo que tú me vas a decir que esto pasa, estamos como con el, el, el boss o toda esta ola de influencers que es como ni siquiera pensamos en el retorno. Yo a veces veo cuánta gente hace o el unboxing o el giveaway y me pongo a pensar, y bueno, realmente cuántos leads generaron o cuántas ventas trajeron a partir de eso. Y a veces las empresas no piensan en eso. Entonces... No. Al, algo importante, Gerardo, y creo que ya lo contaste. Primero, si yo quiero hacer una estrategia de influence marketing, tengo que tener un objetivo. Segundo, tengo que pensar en la audiencia. Pero, ¿qué más tengo que pensar para hacer una buena estrategia? ¿Qué otro tip tú, Derek, tú nos darías?
1: Eh, calidad de contenido. O sea, lo que yo he visto es que mientras el contenido sea muy orgánico eh, entre líneas, o sea, casi, casi que la audiencia no sepa, o sea, sí sepa que sea como, pues está mencionando la marca o X o Y salga. Pero no sea como un, ah, sí, compra, compra, compra y salga el influencer con el producto. O sea, el cuidar el, el, la calidad de contenido yo creo que considero que es como primordial. Y también el tema, pues, y regresando al objetivo, es pues qué quieres, ¿no? O sea, probablemente va a haber una actividad de Influence Marketing que el objetivo principal es simplemente dar a conocer, ¿no? Y es, solamente quiero awareness y es como, que okay, iba entonces agarro 150 microinfluencers con 5000 seguidores, chance, pero son 150 piezas de contenido repartidas por todos lados en Instagram en donde muchas personas van a decir qué onda o sabía el producto por todos lados o bien quiero agarrar solamente una celebridad y que sea la imagen porque esta celebridad tiene la credibilidad que yo busco con mis valores y cultura y le pago para que haga un video en YouTube y un post en Instagram y un post en Facebook y yo lo amplifico directo en redes sociales. En fin, depende un poco del objetivo que quieras. Eh, eso y solamente ejemplos de awareness, no? O sea, si quieres un call to action de descarga, pues, mi recomendación sería poner algo atractivo para que efectivamente ellos le hagan swipe up en el momento y no lo hagan después, porque, por ejemplo, si un influencer dice, ah, está súper cool este producto, dale swipe up y comprarlo en Amazon, es como, ah, bueno, ya vi el producto, pero pues chance mañana lo compro o en tres días lo compro y ahí no podemos medir nosotros si realmente por medio de esta Instagram Stories se compró o no. Pero si tú tienes una estrategia en donde dices, ah, está súper cool este producto, este, pero si le haces swipe up solamente conmigo, tienes un 2 por 1 o un 40% de descuento, pues ahí sí la gente ya tiene un call to action de hacer, de decir, puta, pues lo compro ahorita. Y eso puede ser un KPI interesante para tener retornos de inversión mucho más grandes o al instante. Entonces depende mucho igual del objetivo y de los resultados que quieres, qué tipo de formato, qué influencer y qué, eh, ahora sí que masticado de contenido, es el que recomendamos hacer al influencer para cada situación.
0: Hablando, que me, me da mucho gusto que acabas de tocar el tema de, de KPIs, como toda estrategia de marketing, y creo que a mí a veces esto es lo que me dicen, ¿no? De si mi estrategia digital tiene que ser solo completamente enfocado a influencer marketing o puedo usar otras estrategias, ¿no? Mi respuesta siempre es, es una parte, ¿no? No es todo. Hay muchas otras cosas que puedo hacer y puedo mezclarlas. Pero como toda estrategia, tengo que tener mis métricas, ¿cierto? Entonces... Sí. ¿Cuáles son las métricas que tengo que ver? Claro, va a depender de mi objetivo, pero si yo quiero enfocarlas a tener un retorno sobre mi inversión, ¿cuáles son las métricas que yo como empresa contrato BrandMe? ¿Cuáles son las métricas que tengo que ver?
1: Y en tema de Influence Marketing, lo que nosotros integramos y recomendamos como KPI son obviamente número de impresiones reales. O sea, no algo que nosotros llamamos en BrandMe es como el alcance potencial, que en este caso es... Si somos eh, realmente 100% como, órale, va, vamos a creerle a todos los influencers que todo el número de seguidores es real, pues va, la suma de todos los seguidores, de todos los influencers que hayan participado en esa campaña, llamamos alcance real, eh, potencial, perdón. Pero realmente tenemos una métrica que para nosotros es el core de todo, que es el alcance real, es el número de impresiones de las personas que realmente vieron los contenidos. O sea, sumando todas las fotos en Instagram, el video de YouTube, el post en Facebook, la nota de blog, etcétera, ese número es como el, el principal a tomar en cuenta como ROI. Sobre ese alcance, eh, otra métrica sería el número de engagements, que en este caso lo que nosotros nombramos como engagements es cualquier tipo de interacción que hayan tenido con cada pieza de contenido. O sea, un like, un comentario, un retweet, un share, eh, en fin, cada interacción. Incluso un, eh, si haces una Instagram Stories y si le das clic al tag de arroba o arroba Coca-Cola y te metes a su perfil, eso también es una interacción. Eh, sobre eso podemos sacar un engagement rate, sobre cuánto fue el porcentaje de las personas que, que vieron el, el, el contenido y las que interactuaron. Eh, otro pues es cuánto te costó la campaña. O sea, una vez que hayas sacado el, el porcentaje de la, de la campaña, puedes incluso ver cuánto fue el costo por contenido y el, el costo por engagement. O sea, si tú le pagaste a un influencer eh, 100 dólares, por ejemplo, por un contenido y tuvo eh, 50 interacciones, pues bueno, ahí se hace, se hace la división de cuánto te costó ese, ese engagement. Eh, otra métrica sería si tienes un link muy similar al ejemplo que pusimos, como lo del swipe up, como del 2 por uno. Si tienes un link, pues 100%, pues cuántos clics hubo. Eh, uno super cool es también las conversiones. O sea, si tú tienes la, la oportunidad de que tu cliente, tu cliente te da chance de poner un pixel en su landing page de gracias por haber comprado aquí o bien si te da una, una, un dashboard externo con su empresa de métricas para saber realmente cuántas personas hicieron una conversión, pues está súper cool. O sea, por ejemplo, ahorita con Rappi trabajamos mucho así en el sentido de que todos nuestros influencers tienen su código Rappi y ellos nos miden y con nuestras métricas y sus métricas cuántas personas de nuestros influencers no solamente se registraron en Rappi, sino hicieron su primera compra. Entonces, eso creo que es un core de información súper importante si tu objetivo principal son conversiones. O sea, cuántas personas hicieron su primera compra gracias a los contenidos de los influencers. Y eso se puede saber metiendo un pixel en tu landing de gracias por haber comprado aquí. Este, pues, los clics, la conversión, eh, la primera compra y, pues bueno, la parte demográfica también, ¿no? O sea, como decirlo que todos los contenidos que salieron ¿Cuántos estaban en México? ¿Cuántos estaban en Monterrey, en Guadalajara, etcétera? Sobre todo para Hacer depuración de influencias que te funcionaron Bien, y los que de plano fueron muy caros Y no te funcionaron, pues los sacas Y chance con los que sí te funcionaron bien Pues hacer diferentes actividades para, para después
0: Buenísimo En la parte de conversiones Y digo, no sé si, si lo lleguen a hacer, pero la verdad Para mí, instalar el Pixel Y realmente tener esos datos Te puede ayudar hasta después a Hacer una estrategia de remarketing ¿no? O sea, si tú quieres hacer la segunda compra, en este caso que sean rápido, ofrecerles otro servicio pues bueno, ya tienes pensando que tienes una thank you page eh, ya tienes los datos de cuántas personas llegarán ahí y pues al final no es más fácil conseguir que un cliente te compre más a conseguir un nuevo cliente entonces Exacto. es una estrategia sí. que te puede ayudar. Ahora Gerardo yo creo que las personas tienen esta duda y digo a mí también me la, me la han dado pero pues hay diferentes maneras de, de trabajar con influencer marketing, ¿no? Está la parte de plataforma, está la parte de agencia, está pues la manual, la de yo voy y busco influencers. Entonces, eh, ¿cuáles son tus opiniones de, de, de estos tres, no? O sea, son muy diferentes. Creo que las empresas probablemente empiecen por, pues yo conozco a un influencer y le pregunto ¿y cuánto me cobra? Y creo que mientras va, va avanzando o tiene una madurez, pues está buscando cómo puedo hacer una estrategia mejor. Entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones sobre... Bueno, no sé si hay alguna cuarta, pero creo que estas son las tres opciones por las que se van las empresas.
1: Exacto. Digo, ahí depende también de tu presupuesto uh -huh. o de tu tiempo. O sea, porque muchas veces las marcas a mí me han llegado a decir, oye, pues ¿por qué te voy a pagar a ti, BrandMe, por, eh, o sea, por tu buscador de influencers? O sea, pues yo voy a Instagram, los busco, los contacto y listo. Y es como, o sea, sí, pero ve el tiempo que te va a tomar, contactarlo, ver si te contesta, eh, los influencers que estás buscando, pues, cuáles van a ser tus métricas para, para basarte en eso, su número de seguidores o okay? qué. Entonces, eh, si eres una marca que está empezando, yo lo que te recomiendo es sí, o sea, ve y tú hazlo directo. O sea, si eres una tienda en la Condesa, por ejemplo, que no tiene presupuesto, sin embargo, quiere hacer intercambios con influencers para que se den a conocer, se puede hacer. O sea, ahí mi, mi recomendación es, ve directamente a Instagram, pone el tag de Condesa México, checa los últimos contenidos de las personas que han subido, fo subido fotos en la Condesa, checa cuál tiene, no, no un número de seguidores importantes, sino más bien el tema de interacción de comentarios o likes, y ya de manera abierta así, tú mandar un DM y a ver si te contesta y proponle que le hagas un intercambio o le regalas un producto o le regalas una chela o lo que tú quieras y si se hace el deal, pues buenísimo, ¿no? O sea, vas a invertir probablemente mucho tiempo en el tema de la gestión de ver si te contesta, mandarle el producto, que publique el contenido como tú quieres, etcétera. Pero bueno, de que se puede hacer con un presupuesto bajo, si se puede, con microinfluencers. Ya con influencers grandes, una, no, no te van a pelar en Instagram aunque los contactes y dos, si no hay presupuesto, también te van, no te van a pelar. Este, una, o sea, y no porque sean mamones, sino porque chance ellos pueden dejar de perder una oportunidad con una gran marca donde les pague mucho dinero por casi, casi hacerlo de favor contigo. O sea, si eres un agua, digo, no sé, Zoe Water trabaja mucho con influencers y lo que ellos hacen es mucho intercambio. Y hay muchísimos influencers que sí se prestan para eso y está súper cool. Sin embargo, chance alguno de ellos probablemente pudo haber tenido una oportunidad muy grande con Bonafont o con Cielo o con otra marca de agua, pero por haber participado con Zoe Water por un intercambio de una caja de botellas de agua, chance por ahí ya se perdió y adiós. Entonces, a veces las marcas sí son así. Entonces, pues bueno, ahí por eso hay que pensar como, como influencer también y por eso mi comentario. Pero bueno, ese es uno. Si no tienes presupuesto, sí, sin duda, apóyate en las redes sociales con la información pública hasta donde tú puedas llegar. Luego la otra es, ¿por qué existen plataformas como BrandMe y nuestros competidores? Pues justamente para facilitarles uno el ahorro de tiempo de encontrar a los influenciadores y en lugar de estar tanteándole a ver cuál es el bueno, pues te los damos automáticamente. O sea, en este caso en el buscador de BrandMe, aunque no estén registradas las personas en nuestra plataforma... Tú seleccionas la red social en la cual quieres buscar influencers, seleccionas por medio de una palabra la localización tipo en Google Maps, filtros como por edad, por hombre o mujer, por nivel de influencia, etcétera. Y te arrajamos miles de resultados que hacen match con el tipo de influencers que tú buscas, con todos los filtros avanzados que quieras. O sea, literalmente como un Google, pero pues para influencers nada más. Entonces tú al momento de entrar y encontrar estos influencers, no solamente vas a tener ese listado, sino vas a ver toda la data que ahí es mi segunda recomendación. O sea, si realmente eres una empresa o una agencia que hace influence marketing for real, o sea, de verdad, y no, no solamente estás jugando a hacer influence marketing, esta data es la que te va a hacer un, un antes y después en el tema de retorno de inversión y en el tema de ahorrarte tiempo y ahorrar, ahorrarte dinero. Como te había comentado, ¿no? O sea, podemos extraer la información con información pública en el que automáticamente te sacamos cuántos fake followers tienes, su audiencia realmente... Real de en promedio cuánta gente ve sus contenidos, su nivel de influencia, con qué personas interactúa, por si quieres hacer tus squats de influencers que se lleven entre ellos, diario cómo viene creciendo para ver si compró seguidores o no compró seguidores, o Instagram le robots o no le robots eh, demográficamente cómo está su, su rango de edades, por países, en fin, toda la data que necesitas que te puede ayudar justamente a tomar mejores decisiones sobre qué influencer, influencer es el bueno, y pues todos los contenidos automáticamente. Eh, cuáles son los más populares del influencer para que probablemente le recomiendes generar uno eh, con tu marca y con el estilo que pues, ya está comprobado que jala ¿no? con su audiencia. Este, entonces, bueno, también otro objetivo de por qué las plataformas pues, es como un Uber o como un Airbnb. no El objetivo de Uber es ahorrar tiempo y democratizar pues los viajes. O sea, tú abres el celular, pides un Uber, llega el Uber luego, luego y pues tú ves el precio desde antes y te, llega, te lleva al destino totalmente seguro y pues se eliminan intermediarios que no hacen falta, ¿no? O sea, con el tema de taxis hay, pues, muchos coyotes, hay mucha como mini corrupción, hay mucho mal servicio, etcétera. Eh, lo mismo con Airbnb, ¿no? O sea, antes la, la única opción era buscar hoteles y pues los hoteles están carísimos porque es el mundial o son las olimpiadas y tú llegas a Brasil, y los hoteles se aprovechan de eso y ponen rates carísimos. Pero, pues, ¿qué pasa? Hoy en día sale Airbnb y, pues, te cuesta mil pesos una noche, aunque estés en el core ciudad de Brasil, que es el mundial y la final, la Champions, pues, te sale muy barato o muy democratizado. Con plataformas como Runny es precisamente esto, o sea, eliminar intermediarios no porque, por sangrones, sino realmente es, pues, conectar realmente a una persona que tiene algo interesante eh, que decir o, o ha venido haciendo muy profesional su carrera de creador de contenido digital y vincularlo con una marca que la marca le interese trabajar con él, le sirva a la marca gracias a esta credibilidad y audiencia que ha venido la persona y pues conectarlos literalmente conectarlos y nosotros solamente cobramos un porcentaje y con eso pues eliminar un poco intermediarios de en mi opinión empresas que ya no tienen mucho que aportar a la industria, no? Como, como agencias de medios, chance, este, sí. eso es como otro objetivo, de por qué la plataforma, eh, pues ahorrar dinero, eh, conectar, y pues mucha transparencia.
0: Súper bien Gerardo, oye, última pregunta, si tuvieras 500 dólares, imagínate que no eres, director de BrandMe, eres de otra pyme, si tuvieras 500 dólares, ¿en qué los invertirías?
1: En, Temas de influence marketing me iría con dos temas, con microinfluencers para que haya mucho, muchas piezas de contenido de diferentes categorías y diferentes tipos de audiencia. Y también me iría por temas de notas de blog, porque las notas de blog ayudan a que te arranque mejor Google, entonces pues, te pueden encontrar mucho mejor por ahí.
0: Buenísimo Gerardo, oye pues muchísimas gracias por este episodio, la verdad es que nos diste grandes, grandes este, tips y recomendaciones sobre Influence Marketing Por último, si quieren saber más de ti sobre Brand Me sobre todo lo que haces, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En mi Twitter, Instagram mi Facebook estoy como arroba Gerardo Sordo, e incluso si quieren les paso mi mail es gerardo arroba brandme.la
0: Buenísimo a todos muchísimas gracias por escucharnos en este nuevo episodio de Influence Marketing. Yo soy Gabriel Escamilla, nos vemos en el siguiente episodio. Estaba muy
1: Listo. Sí, sí, sí.